0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Was die Branche aktuell bewegt. Preissteigerungen, Fachkräftemangel und Energiewende heißen die Herausforderungen der Gegenwart für das Handwerk. Und es gibt natürlich noch weitaus mehr. In den kommenden Podcasts werden wir diese Themen unter verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Heute starten wir mit der Energiewende und fokussieren dabei die Wärmepumpe. Stiebel Eltron ist einer der großen Pioniere auf diesem Fachgebiet. Deshalb haben wir Burkhard Max zu uns eingeladen. Er ist seit 2007 in der Stiebel Eltron-Gruppe tätig und seit Ende März dieses Jahres zum Geschäftsführer der Stiebel Eltron Deutschland Vertriebs GmbH ernannt worden. Mit ihm möchten wir über die Energiewende aus der Sicht eines Wärmepumpenherstellers sprechen. Wir, das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen, Burkhard, in unserem heutigen Podcast. Herzlich willkommen, Raphael. Schöne Grüße. Wir befinden uns ja in einem drei urlaubseck quasi. Also einmal der Burkhard aus dem schönen Weserbergland Raphael aus dem Sauerland und ich muss ja auch noch ein bisschen Werbung machen aus Bad Hindelang, das heißt dem wunderschönen Oberallgäu. Ja, es freut uns ganz besonders, Burkhard, dass du dich bereit erklärt hast, in diesen spannenden Zeiten und für euch ja auch wahrscheinlich höchst aktiven Zeiten bei uns zu Gast zu sein. Das Thema Energiewende, ich glaube, es gibt kaum eines, was so stark, so heftig, so kontrovers diskutiert wird. Und die Wärmepumpe, wie ich eingangs schon erwähnt habe, spielt eine maßgebliche große, wenn nicht wahrscheinlich die größte Rolle, in dieser ganzen
2: Diskussion, darüber möchten wir mit dir sprechen und übergebe damit schon mal an Raphael. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite aus im Namen von Jung, Burkhardt. Ja, wenn wir uns nochmal das Unternehmen Stiebel Eltron anschauen und einige Fakten beziehungsweise einige Daten hervorheben, da steht es so schön, dass das Unternehmen eigentlich zu den viert- oder fünftgrößten Herstellern in Deutschland gehört, mit einem wirklich sagenhaften Umsatz von 1,1 Milliarden und vertreten in 120 Ländern mit einem 50-prozentigen Exportanteil, also wirklich eine Erfolgsstory schon seit Jahren. Und Ich hatte auch so ein bisschen nachgelesen, dass das Unternehmen auch ein rasantes Wachstum aufgenommen hat in den letzten Jahren von 1.000 Mitarbeitern auf 3.200, das heißt unheimliche Veränderungen. Das hat sicherlich auch etwas mit den Branchen und auch letztendlich mit der gesamten Energiewende zu tun. Der Erfolg ist ja letztendlich sozusagen vorprogrammiert. Wenn du jetzt deinen Werdegang nochmal ein bisschen rekapitulierst, zurückblickst, es ist sicherlich sehr stark vertriebsorientiert, aber ich schätze dich auch sehr technikbegeistert. ein. Wofür brennst du eigentlich am meisten? Hallo Raphael, hallo Elmo. Schön
0: erstmal, dass ich hier sein darf, dass ich für Stiebel Eltron hier in diesem Jung-Podcast sein darf. Ja und natürlich die richtige Frage zum Einstieg. Wofür brenne ich? Ich bin ein Fan der regenerativen Energie. Das Thema Heizung, Regenerativ, aber auch das Thema Lüftung, all diese Themen begeistern mich und führen dazu, dass ich einer der Menschen bin, die ihr Beruf so weit haben, dass ich eben das machen darf, was ich gerne mache. Und das ist alles, was mit dem Thema Wärme und Luft zu tun hat. Und das für die Stiebel eltron gruppe
2: Das heißt… Wenn man sich jetzt nur mal kurz die Entwicklung anschaut, also da ist sicherlich das, was ich schon mal angesprochen habe, ein gewisser Erfolg da gewesen oder eben auch vorhanden. Das heißt, die Wahrnehmung bei den Kunden auch sicherlich sehr stark aufgekommen und sicherlich auch, was die Bekanntheit des Unternehmens Stiebel Elton anbetrifft, hat sich vergrößert. Ich vermute aber auch, dass eine viel stärkere Partnerschaft zu den Fachhandwerkern aufgebaut werden muss, um überhaupt die ganzen Herausforderungen in der Zukunft meistern zu können, oder?
0: Auf jeden Fall. Und wenn man sieht, ich bin 2007 gestartet in der stiebel eltron gruppe und wir waren ein Unternehmen als wirklich klassische Warmwasserhersteller. Wir haben zwar seit 40 Jahren, über 40 Jahren die Wärmepumpentechnik weiterentwickelt und fortgeschrieben und sind eben der Einzige, der nie aufgehört hat damit, Wärmepumpen zu entwickeln und zu vertreiben. Aber der Schwerpunkt lag auf dem Warmwasser. Und wenn wir das heute uns ansehen, dann sind wir genau auf dem Punkt, dass wir sagen, wir sind einer der viertgrößten, fünftgrößten Heizungshersteller in Deutschland. Und das ist diese Transformation, dass wir immer noch das Warmwasser im Herzen tragen und genauso nach vorne bringen, auch absolut erfolgreich. Und dennoch aber das Thema Heizung heute den Löwenanteil hat. Und das bedeutet natürlich die Partnerschaft viel intensiver Leben zum Fachhandwerk von der Seite Hast du absolut recht, Raphael, diesen Weg zu suchen, nicht nur das Produkt,
1: sondern immer Produkt mit Service mit dem Gesicht. Es ist ja in dem Zusammenhang auch interessant. Die Wärmepumpe hatte ja in den 70er Jahren, so Mitte der 70er Jahre, startete das erste Mal. Und ich erinnere mich, da haben viele gesagt, die es dann haben einbauen lassen, weil es gab ja viele Garagenfirmen, sag ich mal, despektierlich, die sich da auch drin versucht haben. Und die haben gesagt, bloß keine Wärmepumpe. Ihr habt von Anfang an an diese Wärmepumpe geglaubt, an die Weiterentwicklung und habt diese Durststrecken überwunden. So rückblickend, woraus resultierte dieses starke Durchhaltevermögen? Habt ihr Ende der 70er oder Mitte der 70er schon so fest an die Zukunft der Wärmepumpe geglaubt, dass sie eines Tages, ich meine, heute ist sie in aller Munde und, und hat eine enorme Verbreitung, enormes Wachstum. Wart ihr davon schon damals überzeugt? Ja, wir haben zum Glück schon seit den 70er
0: Jahren eben einen ganz entscheidenden Eigner mit Dr. Ulrich Stiebel der eben ganz klar diese Thematik immer verfolgt hat. Und er hat gesagt, das wird das Heizmedium und das ist eine ökologische und gute Heizungstechnik. Vor 25 Jahren kam dann Dr. Kai Schiefelbein in das Unternehmen und damit waren zwei Riesenbefürworter für die Wärmepumpentechnik im Hause bis heute und entwickeln das nach vorne. Und für uns war immer klar, für mich auch eben seit diesen 16 Jahren, seit ich mitwirken darf, dass die Wärmepumpe in der Geschichte das Heizmedium Nummer eins werden wird. Dass es jetzt so abrupt und so schnell
1: geht, bei uns dann allerdings auch nicht bewusst. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dieses Thema Energiewende, es gibt kein Thema, was den Menschen mehr auf den Nägeln brennt. Und wie gesagt, alle sehen es nicht positiv. Viele haben Ängste, weil die Umsetzung dieser Energiewende natürlich von vielen auch mit großer Skepsis gesehen wird. Wenn du dieses Stichwort Energiewende bekommst, welche Assoziationen hast du? Zwei
0: Wege, Elmo, die mich da bewegen. Zum einen natürlich diese rasant schnelle Zeit der Energiewende, was jetzt auch die Politik macht, 1,5 Grad Ziel und Ähnliches. Ich glaube, das ist hochwichtig, dass wir Speed beibehalten, dass wir die Geschwindigkeit wirklich wollen. Auf der anderen Seite verstehe ich jeden, der mit der heutigen Technik und mit der Situation natürlich sagt, was bedeutet das für mich und wie schaffen wir es, das Fachhandwerk mitzunehmen, die Endnutzer mitzunehmen und wir als Industrie, wir machen uns da nichts vor, wir haben auch alle Hände voll zu tun, um diesen schnellen Wachstum standzuhalten und das mitzubegleiten.
2: Ja, also das, was du jetzt gerade mal angesprochen hattest, es ist ja eine wahnsinnige Entwicklung jetzt da. Also Es ist wirklich tatsächlich ein Umbruch in der Branche, technologisch, klimatechnisch, auch politisch. Von allen Seiten ist es sozusagen angetrieben, dass man innovativ sein muss. Die Notwendigkeit ist da. Wenn du dir das so mal anschaust, was ist eigentlich technologisch möglich? Was ist aber auch notwendig und was erwarten die Kunden? Gibt es da einen so einen Weitblick, der offensichtlich auch schon bei Stiebel Eltron schon seit Jahren gelebt wird? Aber gibt es den jetzt für die nächste Zukunft?
0: Ich glaube ja. Man sieht diese Schritte, wir haben es angesprochen, die Wärmepumpen von vor 30 Jahren, die eben eher auf geringen Vorlauftemperaturen waren. Heute ist natürlich immer noch effizienter mit geringeren Vorlauftemperaturen, aber es ist eben auch kein Problem mehr, ein Bestandsgebäude mit Radiatoren zu beheizen. Also Standard, ein Gebäudebestand mit Heizkörpern kann heute auch mit einer Wärmepumpe betrieben werden. Und daran sieht man so ein Stück weit den Fortschritt und wirklich technologischen Fortschritt. Nur den Kältekreislauf aufbauen reicht eben manchmal nicht und da muss es auf unsere klimatischen Bedingungen und Ähnliches angepasst werden. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir mit Stiebel-Eltrand aus meiner Sicht auch sehr gut gemeistert haben, dass wir mit unseren Entwicklungsfortschritten und Entwicklungssteps
2: der Wärmepumpen eben uns diesen Anforderungen angepasst haben. Da würde ich mal ganz gerne mit einem Zitat von Herrn Dr. Kai Schiefelbein nochmal nachhaken: Das ist erst der Anfang. Wo geht die Reise hin?
0: Sicherlich wird die Reise auch in Größere Units in kompaktere Units gehen, dass wir auch diese Dekarbonisierung, wie es ja in diesem Fachjargon heißt, dass wir wirklich Gebäudebestände ökologischer beheizen, wird dieser Weg auch natürlich in die Zentren gehen, in Nahwärmesysteme oder ähnliches. Also ich glaube, dass das, was wir jetzt sehen mit der Wärmepumpe, wo wir in der Vergangenheit eher der waren, der Nischenheizungsanbieter, wenn das zum Standard wird, dann wird diese Reise hingehen, in fertige Produkte, in Situationen, die auch im Gebäudebestand, in mehrgeschossigen Wohnungsbau überall einsetzbar sein
1: werden. Du hattest gesagt, das ist ein interessantes Stichwort dann, dass es heute auch mit Radiatoren möglich ist. Es war ja am Anfang immer klassisch an die Fußbodenheizung zumindest primär gekoppelt. Das eine sind die ökologischen Gesichtspunkte, das andere sind natürlich auch die ökonomischen. Wo gibt es Grenzen aktuell? Wenn wir jetzt an die Heizungsnovelle, nenne ich sie mal so, denken, ist das im Bestandsbau einfach so problemlos, überall umzusetzen? Und zwar nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch aus ökonomischer Sicht. Und im Augenblick spricht man von Wohnraumverdichtung, also den Umbau von leerstehenden Kaufhäusern in den großen Metropolen oder in Parkhäusern zu Wohnhäusern. Gibt es da irgendwo so Limitierungen, wo er sagt, das wird so nicht oder zumindest Stand heute nicht möglich sein? Aber klar. Also irgendwo gibt es immer technische
0: Grenzen und die sollten wir auch tunlichst ernst nehmen und einhalten. Also eine Pauschalaussage geht immer, ist glaube ich falsch an der Stelle. Was aber geht, und das meine ich eben, ist irgendwo das Mittelding zu suchen und sagen, Radiatoren gehen. Natürlich, je höher meine Temperatur in der Wärmepumpe geht, desto weniger Effizienz habe ich im System. Aber wo ist das bitte nicht? Wenn du, Elmo, dein Auto nimmst und latscht mit 220 über die Autobahn, dann wirst du vermutlich auch mehr Sprit verbrauchen als mit einer langsamen Geschwindigkeit. Und gleiches gilt bei jedem fossilen Heizgerät. Also fahre ich die Temperatur hoch und verliere unter Umständen meinen Brennwertpunkt in der Gassystemtechnik, dann bin ich ebenso mit einer Effizienzminimierung unterwegs. Und gleiches gilt natürlich auch für den Kältekreis. Und dennoch, wenn ich das System darauf anpasse und wenn wir die Unterstützung geben, mit welchen Temperaturen können wir in den Systemen arbeiten, dann lässt sich technisch viel umsetzen, gerade auch im
1: Gebäudebestand. Ein wesentlicher Aspekt ist ja auf der ökonomischen Seite auch die Amortisationszeit. Du hattest gesagt, du brennst auch für die regenerativen Energien. Wenn jemand ein Gebäude hat mit einer PV-Anlage, vielleicht noch einen kleinen Windkraftrad und eine Wärmepumpe betreibt, die eben bei Fußbodenheizung auch unter optimalen Bedingungen agiert, dann ist, glaube ich, die Amortisationszeit unter einem Jahrzehnt. Was passiert im Altbau, wenn ich sage, okay, ich muss Radiatoren nutzen und damit eng gekoppelt, ist ja auch die Frage des Strompreises. Und dann sind wir auch so ein bisschen bei der Planbarkeit, was die politischen Vorgaben anbelangt. Wie siehst du das? Also ich glaube erstmal, dass auch die Regierung erkannt hat, dass die Strompreissituation
0: sicherlich, wie es früher war, immer eine CO2-Umlage, immer eine Kostenumlage auf den Strom und das, die Gaspreis waren unberührt. Jetzt haben wir das so ein bisschen angeglichen und ich glaube ganz sicher, dass natürlich mit Photovoltaik habe ich erstmal die Chance, selbst einzuspeisen, also selbst zu nutzen, meinen Energieträger selbst zu machen. Ich selber wohne in einem Gebäudebestand, in einem Haus um die Jahrtausendwende also um 2000 rum und habe dort mit Heizkörper natürlich in die Wärmepumpe zu laufen und bin auf die Laufzeit gesehen, Amortisation ist ein schwerer Punkt, man amortisiert sich eine Heizung, aber auf die laufenden Kosten, wenn ich die 20 Jahre ansetze, bin ich eben durchaus auch lukrativ unterwegs. Diesen Umbau von Fossil auf die Wärmepumpe, den habe ich ja in der Regel nur einmal in dem Gebäude und nicht alle 20 Jahre aufs Neue.
2: Ja, wenn man sich jetzt nochmal die Aufstellung und die Entwicklung von Stiebel Eltron anschaut. Also es ist ja sicherlich ein hochwertiger Hersteller, unter anderem eben für die Wärmepumpen. Wir wissen aber auch, dass die Wärmepumpen alleine nicht die Lösung erbringen können. Das ist nur ein Bestandteil, ein Puzzlestein vom Großen und Ganzen. Wie sieht sich eigentlich Stiebel Eltron in dieser gesamten Situation? Stichwort eben Lastmanagement, Rückspeisung aus der Immobilität, e Microgrid. Gibt es da irgendwie bestimmte Überlegungen, wo man sich sagt, man ist tatsächlich in gewisser Weise auch ein Treiber für bestimmte Lösungen durch bestimmte Schnittstellen und nicht einfach in gewisser Weise der Hersteller von Hardware? Absolut richtig. Wir sehen den
0: größten Stromverbraucher mit der Wärmepumpe im Gebäude. Und das macht es natürlich besonders wichtig, Schnittstellen, Energiemanagement zu betreiben, und so haben wir eben Schnittstellen, wo wir sagen, die Photovoltaik kann direkt auf die Wärmepumpe greifen. Und das geht eben auch weiter zu in die Schnittstellen mit Wallboxen, dass wir wirklich über einen Internet-Service-Gateway die Möglichkeiten haben, Energiemanagement zu fahren. Also wir gehen über die Hardware hinaus, gehen in die Softwarelösungen mit rein und sagen, wann macht es Sinn, eine Wassertemperatur anzuheben? Wann macht es Sinn, einen Raum leicht zu überhitzen, wenn die Sonne da ist, also statt den gewünschten vielleicht 21, Grad, vielleicht mal 22 reinzubringen, um damit Energie wirklich sinnhaftig in meinem Gebäude zu speichern. Und auch Themen wie bidirektionales Laden von E-Mobilität, dass man sagt, kann ich auch aus einem Auto durchaus Energie rückgewinnen, was im Moment noch nicht in der Umsetzung ist in Deutschland, aber kommen wir zwangsläufig. Und ruckzuck habe ich draußen vorm Haus vielleicht 30, 40, 60 Kilowattstunden Batterie zur Verfügung wo ich eventuell über die Nacht einfach mal auch 15 oder 20 Kilowatt rausnehmen darf.
2: Also es ist sicherlich auch nochmal ein sehr herausforderndes Thema, die Leute dazu zu bewegen, zu motivieren, tatsächlich in Energieeffizienz zu investieren, weil wir haben uns daran gewöhnt, der Strom kommt immer aus der Steckdose und die Wärme ist eigentlich immer da. Und genau diese Kalkulation, wann amortisiert sichs, ist ja in gewisser Weise durchaus so ein Bremser. Gibt es bei Stiebel Eltron bestimmte Visionen, bestimmte Ansätze, wo man der Zukunft mit einem bestimmten Anspruch gerecht werden will. Und das treibt man letztendlich voran, wo es wirklich nicht tatsächlich um die Produkte geht, sondern um eine bessere Welt, ich sage es jetzt mal ganz pathetisch.
0: Absolut. Wir wollen ja diese elektrische Wärme eben zum Komfort des Kunden bringen. Und das ist unsere Vision, dass wir sagen, das, was wir erstmal haben, in welcher Form auch immer, ist die Elektrizität. Von dem anderen haben wir jetzt schmerzhaft die letzten ein, ein Viertel Jahre gemerkt, dass wir sehr stark in der Abhängigkeit sind. Und bei der Elektrizität sicherlich machen wir auch nicht alles selber, aber wir können Teile dazu beitragen, das für uns selbst zu produzieren. Und von der Seite ist das sicherlich unsere Vision, zu sagen, wir gehen dahin und bringen den Komfort in die Familien, und zwar elektrisch, heizen, kühlen und mit der Lüftung. Genau. Und das ist unser Anspruch, den wir zu den Kunden
1: bringen wollen. Wie beurteilst du in diesem Zusammenhang die von der Politik gesteckten Ziele der Umsetzbarkeit? Und da ganz konkret, das sind ja rasante Entwicklungen, die sich dort innerhalb kürzester Zeit vollziehen sollen. Einmal haben wir das Thema Fachkräftemangel, eventuell auch noch logistische Probleme. Was aber auch für mich das Kernthema ist, ist die Infrastruktur, die wir haben das betrifft ja auch die E-Mobilität sehr stark, überhaupt in der Zeit umzusetzen, zu realisieren. Ich denke gerade an diese aktuelle Mediendiskussion über Vonovia, die ja dieses Wärmepumpenprojekt im Januar 2022 gestartet haben und viele dieser Wärmepumpenanlagen nicht in Betrieb nehmen konnten, weil das Stromnetz einfach nicht das hergab, was man benötigt hätte. Es ist durchaus richtig, dass man
0: gesamtheitlich das Ganze bei der Planung Projektierung berücksichtigen muss und betrachten muss und da unterstützen wir halt auch mit einer kompletten Planungsabteilung im Hause um solche Sachen wie Anschlussleistungen, was ist möglich, wie müssen wir das Projektieren sicherlich reinlaufen lassen müssen und auch da unterstützen. Was ich allerdings auch sagen kann, wenn wir gucken, ein Verdichter einer Wärmepumpe noch vor einigen Jahren kannte nur ein oder aus, das heißt entweder Nullstellung oder Volllast und die heutigen Verdichter laufen eben Drehzahl geregelt an in der Wärmepumpe und so haben wir auch unseren technologischen Beitrag dazu geleistet. Aber sehr wohl richtig, die Infrastruktur und das sind sicherlich auch Städte und Kommunen mit in der Verantwortung, müssen ebenfalls dazu beitragen, wie geht sowas hin. Und das kommt immer jetzt auch mit der kommunalen Wärmeplanung, was in der Regierung auch häufig angesprochen wird, um zu sagen, wie kann ich ganze Bereiche von Stadtteilen oder Straßenzügen eben so erreichen, dass nicht überall ein Einzelerzeuger steht, sondern eventuell mit einem Nahwärmenetz wir auch dort arbeiten können, was sicherlich
1: auch an der zentralen Stelle durch eine Wärmepumpe gespeist sein kann. Also ich denke, alle beteiligten Marktteilnehmer und auch die Politik die sind ja in einer wahren Wärmepumpen-Euphorie. Und wir werden ja auch in den kommenden Jahren sehen, inwieweit dieser Markt auch staatlich subventioniert wird. Ich wage einfach mal die These, er wird subventioniert werden und diese Subventionen werden auch dazu führen, dass dieser Markt natürlich für viele sehr, sehr interessant sein wird. Ich erinnere nur an die Entwicklung im PV-Bereich, so zwischen 2000 bis zur Krise dann 2011, 2012, als auch dieser Markt sehr stark staatlich subventioniert wurde. Seht ihr das kritisch? Wie geht ihr damit um oder was, was habt ihr da für Strategien für die Zukunft? Ich glaube, im Staat selbst ist eine
0: Subvention einer neuen Technik immer ein schlaues Instrument. Also von der Seite haben wir ja auch heute wirklich durchaus Förderung der Wärmpumpentechnologie, die erstmal die Akzeptanz in den Markt schafft und sagt, das ist ein System, was etabliert ist. Ob das bei der E-Mobilität ist, Elektromobilität oder eben auch bei der Wärmepumpe, gibt es diese Förderprogramme und das ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz. Ob das immer so sein darf, glaube ich nicht. Und was wir da insbesondere tun, ist richtig, was du sagst, Elmo, dass natürlich der Markt in Deutschland sehr attraktiv wird für Mitbewerber aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten. Absolut richtig. Und unsere Strategie, das will ich gerne sagen, wir investieren, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich über 5.500 Mitarbeiter weltweit sein, davon eben 3.500 in Deutschland und wir werden 700 Millionen Euro investieren, knapp 700 und davon knapp 500 Millionen in Deutschland. Das heißt, wir gehen genau den anderen Weg und sagen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen Standorten, die sind angelernt und wir werden damit die Geschwindigkeit haben, an den Standorten, wo wir eben unsere Kompetenzen haben, die weiter auszubauen, scheint uns sehr viel vernünftiger für den Moment, als sie eben in Auslandsbereiche zu legen und sagen, ich gehe dann. Und das ist unser Gang dazu, indem wir sagen, wir wollen das hier investieren und hier produzieren und entwickeln, damit wir eben diese Schnelligkeit und den Vorteil im Markt haben.
1: Du hast es ja erwähnt, einige verlagern die Produktion in die Nachbarländer, Tschechien, Slowenien, andere verlagern zwar nicht, aber werden dann in irgendeiner Form vermutlich von einem amerikanischen Anbieter besteuert, übernommen, wie auch immer. Habt ihr umgekehrt Intentionen, dann diesen internationalen Markt euch weiter zu erschließen, also gerade im Wärmepumpenbereich? Für uns steht natürlich erstmal das an allerster Vorderfront.
0: Front. Wir sind ein Familienunternehmen und ein familiengeführtes Unternehmen von unseren Inhabern, Dr. Ulrich Stiebel und Frank Stiebel. Und das ist in unserer Vision und Mission auch ganz klar festgeschrieben. Das ist unser Ziel, das wollen wir auch bleiben. Natürlich spielt das Export- und das Auslandgeschäft eine große Rolle. Auch da im Intro hatten wir gehört, knapp 50 Prozent ist Auslandsbereich mit sehr vielen Ländergesellschaften. Ein ganz wichtiger Punkt. Aber dennoch, die Fertigung, natürlich stiebel Eltron im Ausland auch Produktionsstätten, das ist ja auch ganz klar. Aber wir produzieren vielfach in den Ländern für die Länder oder für die Kontinente, für die Bereiche. Und das macht es eben, glaube ich, dann nochmal interessanter zu sagen, wo brauche ich das? Weil tatsächlich brauche ich kein Warmwassergerät in. Holzminden fertigen unter den Voraussetzungen in Deutschland, um es dann nach China zu
1: exportieren. Da müssen wir auch soweit ehrlich sein. Ja, Burkhard, jetzt haben wir über den Markt auch von der Industrieseite gesprochen und auch über globale Strukturen und Strategien. Jetzt gehen wir doch mal auf den heimischen Markt und auf das Handwerk. Das sind ja letztendlich diejenigen, die es auch installieren. Primär das SAK-Gewerk, aber auch das Elektrohandwerk. Eröffnen sich jetzt neue Chancen für das Elektrohandwerk angesichts dieses rasant wachsenden Marktes? und wie ist da die Wertschöpfung? Warum sollte ein Elektrohandwerker das Wärmepumpengeschäft mit in sein Portfolio aufnehmen? Ich denke, als der erste Boom begann, hatten viele Hersteller ja die Absicht und Strategie, das Elektrohandwerk dafür zu begeistern. Es wurden ja auch viele Betriebe begeistert, aber es war doch, glaube ich, weniger, als man erwartet hatte. Wir können heute tatsächlich schon sagen, dass wir
0: viele Elektrofachhandwerker in unserem Kundenkreis haben für den Bereich Wärmepumpe. Also, das ist was, was sicherlich neue Chancen eröffnen kann, auch den Zusammenschluss oder Kooperationen mit Elektrohandwerk und SAK-Handwerk. Aber das Elektrofachhandwerk hat absolut hier eine Chance und gehört hier auch hin in den Bereich Wärmepumpe. Deshalb schulen wir an allen Standorten in Deutschland, sechs an der Zahl, und in Holzminden, in unserem Energy Campus, wirklich dann mit Live-Trainings an den Maschinen, damit man eben auch so ein Stück weit dieses Metier kennenlernt und auch da reinwächst. Wir dürfen nächstes Jahr hundertjähriges Jubiläum feiern bei Stiebel Eltron und das ist
1: historisch schon immer sehr nah am
0: Elektrofachhandwerk.
1: Das ist ja bedingt durch den Warmwasserbereich auch schon immer primär gewesen. Nicht? Aber vielleicht um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal eine Vorstellung zu geben, welcher Aufwand nötig ist, um sich dem Wärmepumpengeschäft zu widmen. Gibt es da so eine Kenngröße, wo du sagst, so und so viel Wochen, Monate, Schulungsaufwand, Mindestmitarbeiterzahl, die sich damit beschäftigen sollten. Wie lange dauert es, bis man eine Anlage eigenständig planen und dann auch installieren kann? Diese Wärmepumpenführerscheine und Entwicklungen und Lehrgänge, die dauern wenige
0: Tage. Und dennoch gehört aber ja die Gesamtheit dazu, sprich Planung, sprich Rohrdimensionierung, Hydraulik. Also sind schon Punkte, die gehören dabei. Und da greifen zwei Sachen. Zum einen, ich sprach sie eben an, haben wir eine Planungsabteilung, die sicherlich solche Aufgaben dann übernimmt und sagt, welche Hydraulik, welche Rohrdimensionierung. Und trotzdem gehört es natürlich dazu, dass sich dann, wenn ein Elektrofachhandwerksbetrieb dieses installieren möchte, sich im Vorfeld damit auseinandersetzt und natürlich auch mit Rohrdimensionen, mit Materialien, mit solchen Sachen ebenfalls sich
1: dort weiter und fortbildet. Ich möchte zum Abschluss aber einen Punkt auch nochmal aufgreifen. Jetzt haben wir über Installationen und Märkte gesprochen und mit dem Markt einher geht natürlich auch der Preis. Aktuell wird ja diskutiert, wie sich die Preisentwicklung im Bereich Wärmepumpe in Zukunft gestalten wird. Ist die Wärmepumpe heute schon teurer als vor zwei Jahren? Wie siehst du die Trends? Also, wir haben natürlich eine Preissteigerung in den letzten
0: Zeiten erfahren. Das ist unabdingbar. Es sind verschiedene Faktoren, die Einfluss genommen haben. Zum einen sicherlich eine Pandemie, zur anderen Seite sicherlich eine globale und auch eine Situation in Osteuropa, die so nicht vorhersehbar und von auch keinem vorstellbar gewesen ist. Und ruckzuck gerät eine Lieferkettensituation ins Ungleichgewicht. Das zur Folge hatte einfach Preissteigerungen der Situation für uns nie geahnt. Also das Thema Teuerungszuschläge war bis vor anderthalb Jahren bei Stiebel Eltron noch nie ein Thema. Und dann kommen wir in solche Situationen. Was will ich sagen für die Aussicht? Glaube ich ganz feste, dass sie das einpegelt und auch mit steigenden Stückzahlen auch irgendwann dieser Zenit erreicht ist und die Kurve auch von den Kosten her wieder nach unten zeigen wird. Also da bin ich mir ganz sicher, es ist wie mit allen Techniken so, die ersten Situationen, bis ein eingeschwungener Zustand da ist, sind von hohen Investitionen geprägt, von hohen Aufbausituationen, von neuen Fertigungsstraßen und Ähnlichem. Und im Anschluss werden dann durchaus auch Materialien und Bauteile und auch Baugruppen unter Umständen effizienter gefertigt und wir haben eine Möglichkeit, dann auch wieder in die andere Richtung zu kommen.
2: Ja, also das waren ja wirklich ganz tolle Einblicke, also nicht nur in das Unternehmen selbst, sondern vielleicht auch so ein bisschen, wo sich überhaupt der Markt hin entwickeln kann und wie sinnvoll letztendlich auch die ganze Technik ist. Du hast bestimmt auch nicht nur mit den technischen und vertrieblichen Herausforderungen zu tun, mit den Menschen. Du musst ja sozusagen auf vielen Hochzeiten tanzen und allen gerecht werden. Wo kommt die Power dann her? Hat das etwas eventuell mit Fußball zu tun? Ich glaube, ihr sponsert auch BVB?
0: Das ist durchaus richtig. Wir sind Sponsor vom Borussia Dortmund und auch da steht die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Im ersten Step sieht man klar, Borussia Dortmund als Fußballverein, als Marke, gar keine Frage, ist ein Markenbotschafter. Auf der anderen Seite steht dahinter ein Wirtschaftsunternehmen und ein Wirtschaftsunternehmen, welches sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Und so werden wir jetzt die ersten Plätze neben dem Signal Iduna Park mittels Wärmepumpe beheizen. Und dort auch Sachen wirklich in die Nachhaltigkeit bringen. Also beides ist richtig. Natürlich möchten wir den Markenbotschafter Borussia Dortmund gerne für uns nutzen. Auf der anderen Seite treiben wir genauso dort eine Dekarbonisierung nach vorne und eine Nachhaltigkeit für das ganze Unternehmen
2: Borussia Dortmund. Bogart, ist da wirklich überhaupt noch ein bisschen Zeit in der Freizeit, sich mit anderen schönen Dingen zu beschäftigen, die vielleicht deinen Berufsalltag auch sogar erfüllen und dich noch weiter vorantreiben.
0: Absolut. Es gibt zwei Dinge, die mir wirklich dabei, dabei helfen. Meine Situation zu Hause, ich werke gerne am Haus und dann auch technisch alles, was damit zu tun hat. Und eine Leidenschaft, die vielleicht nicht schlau ist, aber die ich trotzdem sehr gerne mache, ist das Motorradfahren. Und ich nehme mir hin und wieder mit meinem teilweise erwachsenen Sohn heraus, ein Stückchen Motorrad zu fahren ja und genießt dabei die Zeit. Und unterm Helm sind dann keine Gedanken mehr für die Arbeit, sondern wirklich rein für das Genießen auf der Straße.
2: Dann frage ich nochmal ganz kurz nach, also Motorradfahren mit den konventionellen fossilen Brennstoffen, ist da eine Idee da, dass du vielleicht eventuell auf ein Elektromotorrad umsteigst?
0: Also sobald das möglich ist, ja. Ich bin als Autofahrer schon Fan des Elektroantriebs. Bin zurzeit leider noch hybrid unterwegs, aber ab nächstem Jahr dann voll elektrisch, weil es für mich tatsächlich auch eine Herzensangelegenheit ist.
2: Also vom Privaten ins Berufliche, es ist sozusagen alles unter Spannung bei dir. Sehr schön. Genau, ja, Absolut. Ja, dann an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit und für die wirklich ganz, ganz interessanten und inspirationsreichen Ideen und auch Insights aus der Branche und auch aus dem Umfeld von Stiebel Eltron. Von daher schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de Und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk. Im Jung Elektro Podcast